0: 欢迎收听喧哗上等。Ken k 我是刘三菜。喧哗上等是一个有关声音的节目。我们将在这个频道里探讨有关声音的一切，但又不只是声音。我们认为任何的声音都是有意义的。它不仅是一种文化或艺术的媒介，更应该成为一种研究和学习的路径。喧哗上等的口号是 ：It's all about sound. All sound m a t t e r 如果您喜欢这个节目，欢迎您使用泛用型播客客户端进行订阅。您也可以通过关注我们的网站，点击相关链接订阅和资助它，帮助我在后信息时代继续进行有关声音的观察和思考。喧哗上等的网站是 p i n k a j u t o 点 typeblock 点 io k e n k a j o u t o。欢迎收听喧哗上等的第十一期。那么刚才大家在片头听到的曲子呢，其实就是今天要聊的话题，对，就是三味线。严格的来说是叫金青三位线，也就是次高流香美线。呃，刚才这个曲子的演奏者呢，是现在日本非常流行、非常有名的这个女子三位线二人组合，叫做灰灰或者叫做 Kiki。呃，他们的一个专辑中的一个同名，就和他们组合同名的曲子，也是叫做灰 and 灰。呃，这么一首这么一首曲子，可以说是他们两位的一个代表作吧。呃，虽然灰灰今天不是我们的主角吧，但是他在我今天要讲的这期播客里面，他是重要的叙事内容中的一,一部分。嗯，今天我们要聊的是一个叫做 Tokyo Lens， 就是 Tol, 呃或者叫做东京棱镜就直译的这样一个节目。对，它是一个，它它是一个播客节目，然后它也是一个呃 YouTube 频道，然后它也是一个网站。那么，这个网站的这个他的这个 UP 主呢，他的名字呢叫做 Norm Nakamura。呃，可能各位觉得很奇怪，明明是一个英文名，然后后面是他的姓跟了一个日文名。呃，是的，没错，这个人是一个加拿大人。然后 ，Nakamura 这个名字就是中村嘛，然后可能是他自己起的。呃，但是 Norm 应该是他的本名。那么，这个 Norm 他是干嘛的呢？他是一个。专业的金青三味线演奏者，并且他是呃吉田兄弟，也就是 Yoshida Brothers 吉田兄弟的徒弟。呃，那么吉田兄弟又是谁呢？呃，这么说吧，如果说呃灰灰是现在日本最有名的我们叫女子三味线组合的话，那么这个吉田兄弟应该是所谓男子三味线，或者说更加主流的这种。呃，三位线里面，它在当今日本，无论是从呃专业性，或者说这个流行、这个传播的这个商业属性来说，它都是呃作为这个三位线文化的一个日本代表性的存在。但是在今年之前，其实吉田兄弟在我的印象里面，其实也。和其他的这个日本的三味线演奏家，比如说什么上期红光，或者说高桥竹山啊、呃，高桥竹山年纪更更大了，就并没有什么区别。就是我我都会听他们的唱片，但是我并不会去仔细的研究他们之间的一些呃关联性啊，或者是一些这种呃艺术上的东西。那么吉田兄弟可能对于我来说，或者是对这个日本的现代的这个邦乐，就是日本的民乐嘛，叫邦乐，呃，对日本的邦乐来说，可能是更。呃，所谓更大众化或者说更流行化的一个一个 icon 这样的一个地位。那么我个人来说，我今年是有这么一个机会能够深入的去接触吉田兄弟的音乐，呃，是什么呢？是因为今年上半年有一部动画片叫做《真白之音》，就是《马西罗诺奥 呃， 那么这部动画片 呢， 之前也在 B 站有更新 嘛， 然后我也去追了一下。呃， 这部动画片 呢， 它的音乐是由吉田兄弟来监修的。呃， 那么监修我理解就是 说， 可能是他亲自去录的这个音 乐， 或者说他负责这个音乐把控这个音乐的质量。呃，《真白之音》呢， 它是一部以金青三位线为主题的。一个由漫画改编的这么一个十二集的动画作品，呃，其实这个事儿挺挺罕见的，因为本来日本的这个我就是以音乐为题材的动画，我们我们叫音乐番嘛，呃，音乐番本来就少，然后呢，它也比较困难，就是难难在哪儿呢？一个是你要通过动画来表现音乐，那么其实这给这个作画。给这动画本身的这个制作就带来了一定的压力，就是你不能太偷工减料，但是你的重点又要放在一些呃跟音乐有关的细节上，而这个音乐又需要这个声音制作或者说音乐制作在后期需要花很大的精力去呃和这个画面之间去彼此互相衬托的一个东西，那么它就给整个的改编。肯定带来了一些压力和这个和难度。那日本其实跟音乐有关的这种动画改编的人气作品其实有很多了，就是最有名的那肯定是就是京阿尼（ Kyoto Animation ）京都动画他们做的，呃，连续两部的这个人气作品嘛，一个叫做《四月是你的谎言》，那个是以钢琴为主题的，另外一个就是。吹响吧，上低音号！这是一部讲述铜管乐队，就是那种管乐队、学校，就是中学管乐团的那种，呃，题材的学生作品。那这个大家如果看过这两部作品的话，那肯定对这个所谓以音乐为主题的动画，它的这种制作难度啊，或者是它的改编上、它的表现上的一些点，就可想而知。呃，那么这次的就是《真白之音》这部番呢，它是一个讲三位线的，而且它的故事，因为我后来也看了漫画，它的漫画还在连载中，就是也在就是《进击的巨人》那个连载杂志，就是讲谈社那个少少年 Magazine 上连载。呃，那么我在看这个番的时候呢，就是因为这个故事就很集中的展现了这种三位线演奏者之间的，呃，包括演奏风格之间的这种碰撞。那么他，我我我非常自然的就对他产生了非常浓厚的兴趣，因为之前从来没有这么集中的去。呃，体会这种同一首曲子之间非常细微的区别，或者说，呃，由这种乐器本身所产生的这种呃细微的差别。然后，而且因为大家知道这种后期录音的作品嘛，它一定会通过一些呃混音的手段去放大一些呃你平可能平常不会去特意的注意到的细节。呃，那么我自己在。去查了查之后呢，我发现哦，三月线其实还是有很多的讲究的嘛。就是金青三月线，它叫做太照三月线。太就是那个太就是大下边加一点太，然后照就是一个木字旁，然后一个卓。这个照就是相当于琴杆那个三月线那个的那个琴的那个琴颈，呃。太昭三味线其实是三味线中最粗的一种嘛，然后它叫做フトザオシャ呃，因为三味线的体积就是它跟那种演奏呃演奏歌舞伎的那种叫做长歌三味线或者叫做细照三味线，就是ナガウタ或者叫做ホソザ比起来，就是演奏歌舞伎的那种，肯定是非常小巧又很纤细的。然后呢？因为这种太昭三月线一般是集中在这个日本东北部的，就是青森地区、青森县、奥摩里，所以然后流传在这个附近的这一地区附近的叫做金青民谣。然后因为他演奏这个金青民谣演奏的比较多，所以说这种。太昭三味线，它又被称作次干路，就是金青三味线。呃，那么我有一次在去搜这个三味线的这种不同的琴，然后有不同的声音的这种，呃，互相比较的这个视频的时候，忽然就搜到了这个叫做 Tokyo Lens 的这个节目。呃，最开始是我随便打开的嘛，然后我发现一个外国人，一个一个一个洋人，一个老外，他在。讲用英文讲三味线，然后讲着讲着还拿琴弹了起来。然后我第一反应其实是一种很猎奇的心态啊，因为我觉得，呃，我觉得各位可能也有类似的想法吧，就是说一个洋人或者说一个外国人，然后他居然在演奏着，拿着非常正宗的日本乐器，然后演奏着非常正宗的日本音乐。呃，这个就有点，我觉得可能对日本人来说就有点像，比如说，呃。就大家可以类比一下，比如一个白人或者一个黑人，然后跑来中国，然后演唱着非常，呃，纯正的京剧，或者说演奏着非常，呃，咱们觉得味儿很正的民乐，就是那样的感觉。那我就肯定会就是非常有兴趣的，就看了看他其他的视频，然后发现他这是一个，呃，系列嘛，就是叫做 Tokyo Lens。我发现他除了三味线之外，他还干了很多别的事儿，比如说，呃。比如说，他也做播客嘛，然后我也把他的那个播客的 Spotify 链接贴到那个 Show Note 里面，大家可以去看一看。然后基本都是英文的，那么我也就随便听了一些吧。然后一些是他自己聊自己的一些经历，另外一些是他跟别人在可能他的一些朋友吧联动聊天。然后我就当，因为我现在可能英文也没不是特别好，所以我就当听力练习去听的。但是我在这个过程中，我逐渐意识到，是说他这个 Norm 这个人，他有可能会成为我去了解日本音乐，或者说研究日本音乐的一个一个示范，或者说一个路径，一个新的路径。呃，至于我为什么能下这么一个结论呢？是因为我后来看到了他的一个访谈，是。Tokyo Forward 对 Norm 的做了一个英文的访谈，呃，题目叫做 “How Canadian Norm Nakamura Became the Yoshida Brothers s h a m i s e n Apprentice”， 呃，这个链接我也贴到底下了。就是说，如何就是这个加拿大的这个 Norm Nakamura 是如何成为这个吉田兄弟的三维线弟子的？那么看完这个。呃，采访之后呢，我其实对这个人就有了更更深一层的了解嘛。然后，其实他的这个采访的内容也在自己的这个录的视频里面也有一些提及，就是提及了一部分。然后呢，那么这个采访其实也是简单的概括概述了这个诺姆他从开始接触三位线一直到他现在的一个状况。呃，其实和大多数这种喜欢日本文化的人差不多，就是他大概是零七年左右吧，然后第一次来日本旅游，然后去了什么浅草啊这些旅游打卡观光名胜，但是那个时候他还没有说啊，说我要。决定来扎根日本学习日本文化的这么一个，到那个时候倒没有。后来他回去之后，就是他弟弟给他听了一盘 CD 嘛，是吉田兄弟的一个专辑，然后他就非常受到了震撼，说这就是我想要的音乐，这就是我想要去干的事儿。然后他后来也去纽约听了吉田兄弟的呃演唱会，也、呃、不是演唱会，就是 live 嘛，他的三味线的演奏会。但是他那个时候说他自己在这个采访里说嘛，说自己也没有勇气说看到吉田兄弟就跟他们打招呼说啊，请让我成为你的弟子吧。我觉得，呃，他自己也知道这个事儿既不现实也不礼貌。然后呢，他就回去了。回去之后，当时 Norm 好像还在玩赛车，对，然后玩赛车搞那种就是呃 drift， 就是漂漂移那种，大概是那种竞竞速类赛车。然后后来到一零年的时候。他出了个出了场事故，出了场事故之后呢，他自己就在那个采访里写到，说别人问他说，你要，呃，现在让你说重新决定你的人生，你想要最想做的一件事是什么？然后诺曼就说，说我想要成为这个吉田兄弟的这个三围线弟子。后来他就来了日本，来了日本之后呢，那么他自己就到处打听嘛，因为他知道就是说日本。你想要去学一门这种技艺，你可能是需要一些，呃，他自己明白日本的这种规矩，然后比如说什么需要一些人的介绍，就是英文叫 introduce， 呃，这个当然我觉得中国的这个听众朋友应该很好理解这种所谓人情关系嘛，对吧？比如说，呃，我想要去托托人办一个什么事儿，那么至少要有一个人介绍，我不可能直接冲到那个人面前说你帮我办这么一个事儿，对吧？然后呢，他就去找到了吉田兄弟，呃，帮助吉田兄弟修三维线的那么一个店，然后请跟他们搞好了关系之后，请他们说传话给吉田兄弟说有这么一个外国人，有这么一个盖金，就是想要去找他们学三维线，然后呢，自己也买了一把琴，然后。大概是两千刀左右吧，两千五百刀，就是二十万到三十万日元之间的那么一把琴。然后他一直没有练，一直没有学。其实，在日本，你如果真的想学这么一门乐器，特别是这种传统音乐，还比较好学，因为到处都有那种类似琴行的地方，比如说叫他们叫音乐教室嘛，就是你可以去很方便的去去接触到这个乐器的一些基本的一些学习的。资源，但是他呢就非常轴，就就非说啊，我见不到吉天兄弟，我是不会碰这个乐器的，就我必须要学到最正宗的这个三味线。然后他求了这个老板，就是这个三味线店的这个老板三次，然后因为他被吉天兄弟连着拒绝了两次嘛，然后他第三次托这个店主传话说啊，那个如果你能来教我的话，我一定会成为你最勤奋的那个弟子。后来他等了好久，大概是一个多月、两个月吧，一直到等到大概一零年还是一一年的年底，然后今天兄弟给这个呃三月线的这个店主就回信嘛，说啊，我愿意见你一面，喝一杯咖啡，但是我 cannot promise anything， 就我没法保证说我一定会收你为徒，但是我愿意见你一面，看看你是个什么样的人。那后来很后来的这个结果很明显嘛，就是他把握住了这次机会，然后就学了，一直学到现在。对，呃，那么他在这个期间，我也看他去参加了很多那个日本的三位线的，他们叫呃就比赛嘛，就那种演奏会、演奏大会。感兴趣的听众朋友可以去看一看我刚才说的那个漫画，就是《真白之音》嘛。呃， 这个漫画其实非常的真 实， 因为它里面提到的各种呃三味线的一些具体的知 识， 以及它的一些比 赛， 包括它的一些呃什么技巧啊、流派啊什么 的， 就都是根据真实的东西改编 的， 也没有任何所谓细说或者说那种虚假的东西在里 面， 因为可能他自己也本身也有这种。想要去推广、推动，然后以及探讨这个日本的传统音乐的这个成,成分在里面，在漫画里提到的这些，就是三味线的这个全国大赛啊，其实也是就是确有其事的嘛，就是在现实中确实存在的这个比赛，呃，当然最有名的就是在那个青森县的那个红前市，也就是。k i r o s a k i 就是红是那个弘扬的红，然后前是那个前后左右的前，然后红前是的这个叫他们叫三位线全国大会，现在可能改名了叫世界大会吧。那么，其实对一个演奏家来说吧，就是说，金青三味线的这个演奏者，或者想成名，或者想成为呃受到别人认可的这个演奏技巧的话，那么你参加这种大赛，然后获奖，那么或者出唱片，或者是呃以后去当老师，或者去接活或者去怎么样怎么样，的，就参加这种比赛是受到这种业界认可的，这个最最快也是最。常见的这种方式嘛，那么他在这个三位线，在金星三位线界中的地位就也约等于所谓钢琴中的什么肖赛或者是柴赛，呃那种感觉。那么 Norm 呢，在二零一六年的时候就拿到了这个全国大赛的奖嘛，就是好像是个特别贡献奖，要么就是一个优秀奖，呃。这个我具体记不清了，但是就是他那个采访里写的是他，他击败了很多练习时间比他长的乐手，当然我觉得这也是对他就是这种几年来刻苦练习的一个肯定。我们可以简单的来听一下。以上就是由三位线演奏者中村乃流梦，也就是 Norum Nakamura， 这是 Norm 的这个名字的这个日文念法。他演奏的这个曲子呢，应该也是这个比赛中的一个指定课题曲目，也就是基本上是一个必奏的曲目，叫做 Tsugaru Jungarabushi。这个 Jungarabushi 它是金清明谣中的一个。代表曲目吧，也可以理解为类似于爵士乐中的标准曲，并且这个词它的翻译也是，特别是日译中啊，它也有很多争议，因为在日语中大家都知道这个“不喜”就是节，就是过节的节，然后呢，通常是指这种呃民间小调的这个意思。然后 j u n g l a 它应该是一个缩写，或者说是一个带有金清方言的这么一个称呼，呃，因为它可能有这个方言的因素在，所以它在翻译上可能会引起一些争议，呃，比如说在这个《真白之音》这部动画片中的这个 B 站的字幕翻译的里面，它就把它译成了叫做“宣卷僧小调”，就是宣传的宣卷,卷那个那个卷。内卷的卷，然后僧人的僧小调，然后呢，呃，也有在很多人把它译成叫做长圆和小调，就是长经常的长圆是那个缘分的缘和，因为这个嘎拉就是它有可能是这个卡哇就是和的这个一个方言的一个念法，然后这个 j o n 就是呃，因为这个长就是经常的长也可以会念成一个。Jo 的这个发音，然后它也有可能是上，也就是 Jo 的这个类似的一个方言，带点方言的这个念法，或者说是一个缩写，或者就这种呃略称，所以有可呃有很多人会把它念呃翻译成叫上河原小调，就是 Jo k a w a h a 不西，那么可能就是所谓的 Jo 卡拉布西的一个一个解释，呃并且这个 Norm 演奏的这个版本，其实，呃，应该是这个《中 o h n g 中的这个某一个版本的这个调因为就据我所知，这个《中 o h n g 它是分这个叫旧节、新节和中节，呃，就是类似于那种旧调或者说叫中调或者说新调那具体它的呃很具体的区别在哪儿？这个我也一下子说不上来，因为我也刚刚开始接触这个领域，所以呃，但是我是打算把三味线当成一个接下来的一个研究的课题吧，因为我觉得它非常有意思。这有意思的点不光在于它的一些音色，就是呃那种很独特的那种拨弦的那种延音，就是我们叫做阿兹马萨瓦里，就是。呃，那种有点哑哑的，然后很低，有点类似于那个就是效果器中的那种 buzzing 那种效果。呃，除此之外，除了音色之外，我觉得它在这种作曲端或者说在演奏层面，我觉得它是非常模块、非常模块化的。呃，这个模块化其实是一个程序语言吧，就是说类似于，呃，类似于会把一些呃很功能性的这种。段落或者说这个曲曲式，然后分的，呃，在我眼里是分的比较开的，并且可以，呃，只要你想，你可以一直在循环这个调呃，举一个最简单的例子，就是大家可能在刚开始这个演奏刚开始听到它有一个这个一直在重复嘛，一个噔噔噔噔噔噔噔其实它这个过程是一个调弦的过程，因为三根弦它。因为有不同的这个调调式，所以说他需要演奏的时候，需要根据这个曲子，包括演奏者之间的一个呃事前的商量，或者是这种曲子本身的一个特性去做一些相应的调整，比如说呃。金星三味线中的，他们叫红球喜，就是本本调，就是三根弦基本上是按照哆发哆，就是更高一个音的刀。来排列。然后呢，呃，更普遍的一种调弦法叫做二上，就是你阿嘎利，就是把第二根弦往上调高一个大二度，就是哆嗦哆，呃，或者是。就是另外一种叫做三下，呃，三萨嘎里，就是把第三根弦往下调一个小二度，呃，不是大二度，就是导发降息。呃，这、就是三种金青三味线或者说三味线中比较常见的这个调弦法。呃，那么刚才这个在刚开始他在调这个。呃，抖扫刀，那么这三个弦的时候，他就会一直去重复这个噔噔噔噔噔噔噔噔，然后呢，他非常用力的用他的那个八起，就是那个类似拨片那样的一个拍拍子，然后去去去拍打这个弦儿，啊，整个过程在这个开头的这个过程叫做八起四 K， 就是呃，通过这种拍这个弦儿的方式一边。拨这个弦一边用手去拧那个，他们叫 i t o m a k i 就是那个线线的那个负责缠线的那个头就类似吉他的去拧拧拧,拧弦那个松松紧弦的那个呃那个那个固定的那个东西。那么我了解这种三味线的，包括它的一些风格、一些细节、一些比较基础的知识。那么其实。这种，嗯、呃，可以说一种研究方法吧，或者说一种学习学习的方法。那么，完全是基于他作为一个 UP 主，他介绍的这些知识，然后我以他的视频为契机，然后去调查了一些呃相关联的视频和资料。那这个，呃、包包括。包括这个 n o 诺姆他学习的过程，以及他的视频的这个信息，其实对我来说就是一个非常宝贵的这种呃研究途径吧。因为呃大家都知道，就是特别是这种外国人跑来日本去学这个呃他们叫传统艺能吧，就是古典艺术，呃就,就这种事情很容易会流于一种东方主义的论述。呃，东方主义是什么呢？就是说那种西方人站在一种对东方的异国情调的想象中，呃，来去进行一种艺术上的创作或者是想象。那么这个最常见的，当然其实这是一种刻板印象了。最常见的就是说很早上世纪初期的那种，类似于把中国人想象成啊留着辫子的。呃，长胡子的那种，他们叫什么？富满洲嘛，对吧？那么这种所谓作为一个东方人处理这种东方主义的问题，其实，在七十年代的这个 YMO 时期，就是坂本龙一和细野晴臣，他们早就已经通过呃前卫电子音乐的这种先锋的方式来来反击过，或者说来。呃，重新处理了这个，他们叫自我东方主义吧，就是自己把自己想象成了西方，然后另外想象了一个东方，然后转了好几个圈，然后来作为这种西方人的这种回对西方人的回击。呃，这种说法，那么这种一系列的这种论论述，当然是如雨后春笋一般，传统异能吧？就大家其实这个观点就最早是。呃， 二十年前姚大军老师在那个前卫音乐电台里面提出来的 嘛， 后来反正慢慢也传开了这种说法。呃， 但是大家看这个 Norm 的这种做 法， 就是他学三味线真的就是非 常， 呃。就我觉得他的这种态度吧，是那种日本人会非常喜欢的这种态度，就是非常固执，然后非常的，呃，坚持，就非常轴，然后说啊，我见不到你我是不会走的，或者说我就类似于城门立雪那种感觉嘛，然后这种非常 stubborn 的这种呃这种态度，其实他并没有把自己或者说并没有把三维线当成一种呃，就是类似于啊、哦，我就是想谈着玩我就想学习。沾一下这个东方的这个文化的这个精髓，然后他他非常严肃的把它当成了一项事业来在学，并且非常的呃弹得非常正宗。大家刚才听到了他演奏的那个曲子嘛，就是我觉得你跟他你盲听你是听不出来这个东西是是一个外国人弹的还是一个日本人弹的。那么把三味线作为一种呃我叫做方法论吧，就是的这种。研究和论述，我觉得在之后我也可以再做两三期播客来聊这个事儿。那么今天只重点是向大家介绍这个 Norm 和他的 t o k y o l e n s 这个节目嘛。呃，除了自己去用英文的播客和视频来向大家介绍自己学习三维线的这个过程之外呢，其实 Norm 他，我一开始以为他的本质是一个摄影师。呃，在最开始的时候，我以为这个摄影师是他的一个就大学学的这个专业嘛，并且也是他一直在从事的工作。呃，现在来看，可能不是，就是说，呃，摄影师是因为他在拍视频，然后他一直在拍视频，并且，呃，他就是在 Tokyo Lens 这个节目之外，他一直在帮助那个刚才前面提到的这个灰灰这个组合这两个姐妹，呃。在帮他们做宣传，就是说在帮他们做这种 PR 的工作，就是拍一些他们穿着和服在东京的大街小巷演奏三味线的这种视频，在帮他们两个在做这样的一个推广，并且在他们两个出国巡演的时候，自己也担当一个类似呃 manager， 就是经纪人的角色。呃，所以我觉得他这个摄影师的 title 应该是从那个这个层面的意义上来说的。当然，这也是就是日本就我们叫 up 主嘛，呃的一个常态，就是他们自己的给自己的定位叫做呃 content creator， 就是 content creator， 就是呃内容制作者，就是比如拍这个企策划一个视频，然后把它拍出来啊、呃。当然，他这个东西他和这种我们。今天，呃，在中国所谓广义上的这种专业的什么导演、摄影、剪辑，可能不太一样。但是仔细想想，好像他干的事儿跟现在 B 站的这种百万粉的 UP 主好像也并没有什么区别，就是做着自己喜欢的事情，然后用一些专业的设备，自己独立的摸索，然后把它拍出来，并且制作成精良的内容。然后，只不过他是站在日本，然后呢拍摄日本的这个 contents， 就是这种视频内容嘛，然后把它用英文介绍给西方世界，并且非常详细的，呃，非常耐心的建立了网站，然后也，呃，就是在尽量的吧，然后把这个三味线用自己的方式推广给西方。当然，我觉得这个事也是可能是他作为一个吉田兄弟的弟子的一个。就他的师傅可能也是想借助他来推广这样一个事儿，所以说我经常会在画面里看到他跟他师傅联动的这个场景，比如打个招呼之类的。那么，呃，在他 Norm a l 拍摄的这些内容中呢，其实 Kiki 这个组合是他的这个影像叙事的这个内容系列中，我觉得是一个比较重要的大头的一个。一个所在吧，因为他自己也是喜欢三倍线才来到了日本。然后他来到日本的时候，正好也是呃 Kiki 这个组合刚刚成立没有多久，就是那个时候他们还是大学生，然后在这个上学的时候不停地出去参加这个三倍线的全国比赛，呃，因此相识嘛。后来就结成了这个二人组合之后呢，又去参加这个三倍线的团体赛，就是这种合奏比赛，又是拿奖拿到手软。呃，他们两个肯定在这个业内是非常有名的，但是大家都知道，三味线是一个非常小众的世界。在这种特别是流行文化大行其道的时候，你哪怕你在业内是一个顶尖的一个演奏者，你不见得在商业上，在这种大众的视野中会非常的有名。那么，在诺 o 来到日本，并且开始跟随吉田兄弟学习三味线，也就是他进到了这个圈子之后呢，那么他跟呃 ，Kiki 这个组合就是慢慢也也互相认识嘛，就是也这个结结成了这样的一个友谊，并且互相帮助进行这个呃内容上的一个宣传推广。其实这个事儿，呃，我觉得这个过程在我看来，在我眼里是非常的励志的，或者说也是非常就很日本，就它很符合那种我们对什么日本的那种呃那种那种。那种从零开始奋斗的那种，呃，艺术家或者说音乐人，他们的这种情况就是，当然今天灰灰已经小有名气了，在这个商业的世界里小有名气了，是，但是这种小有名气和他们这几年的日语叫做“其他兹咪”，就是下积，就是这种默默无名的时代的这个积累是分不开的。那么后来，我觉得很自然的就从这个 Tokyo Lens 这个节目，那么跳去看 Kiki 这个组合他们的一些视频以及他们的唱片，那么很自然的又去搜索检索他们的网站，然后去查一下他们相关的资料。那么除了他们的一些这个履历之外呢，我后来又发现这个 Kiki 组合里面的这个白藤光，也就是西拉夫吉希卡利，他跟呃，那个 Kingu n 就是日本的近两年特别火的一个一个摇滚乐队吧，就是他的鼓手就是呃喜事游 Sekiyo， 他们两个后来在19年的时候结婚了。呃，对，虽然是个八卦，但是我其实就是有点像寻宝一样吧，就我我我还挺开心的，就发现了这么一个这么一个小小的事情，就是这就是我。觉得我把声音当做一个就是顺藤摸瓜去研究的一个方法论的一个，就是我觉得会非常有成就感的地方。当然，这个成就感不是来源于我看了多少八卦啊，就是说我会发现你喜欢的事情，你会往前摸来摸去，你会发现他们都是有关联的。呃，这就好像比如说，因为你喜欢坂本龙一这个人，你会你就会去呃去听他七十年代早期的作品，你就会去。看他当年给谁去参加，呃，做了伴奏，或者说给谁去录了音，或者是给谁做了专辑。这个时候，你会发现，在东京七十年代的那一圈儿，这个音乐家们都是彼此相关联的。今天不是我给你伴奏，就是明天你给我来录音。那么借由这种契机，我觉得很自然的就会去加深对那个时代的。呃，艺术家的了解嘛，也会去听他们很多相关联的东西，比如说，那么你去听了坂本龙一，你肯定会去听西野晴臣，对吧？然后还会去听山下达郎，呃、去听大龙永一，就是再往前、就是、Happy End 的那个时期七零年代早期的作品，然后或者是去听什么啊、呃、大桥一子，什么呃那个坂本龙一那个坂本龙一的前期，就是。石野贤子，或者是大贯妙子，他就是呃女性的演奏家，或者是再往前，就是那个时期日本的，比如说爵士乐，例如渡边渡边香织美，然后或者是梅津和石。然后当然这就是另外一个领域了，就完全看你的兴趣。就是如果你的兴趣是爵士乐，那么你通过版本龙一，你会去接触到爵士乐的这一派那么如果你的兴趣是前卫音乐，那么你可能会去接触到呃。跟坂本龙一合作的那些前卫音乐人，比如说 Iovanote， 当然这是外国了。然后你可能再会去听从这种类似极简啊、噪音啊，然后再往前发散去，去寻找。当然这个是出于一种呃所谓自发的、主观的，我凭借一个兴趣驱动的呃这么一个信息检索，在信息检索上的一个一个方法。那么从我在了解三味线这个角度来说呢，那么当我把这种方法用在我去检索和三味线相关的信息的时候，那么我肯定会很自然的就从比如说吉田兄弟，或者说 Kiki， 或者说 Norm 本人，然后去去搜索到和他相关的一些同时代的这个有名的三味线的演奏者的这个视频或者音频。呃，或者什么 CD 啊、唱片等等，包括上戏红光这个特别有名，因为、呃、在那个千著名的那个《风林火山》那个大合剧里面，他是有参与那个作曲和演奏的嘛。呃，除此之外，还有包括三味线非常有名的就是小山贡和小山峰，就是小山流这个。大家可以去了解一下，就是搜索一下他的作品，也都非常有名。那么除此之外，还可以在比如说从这个金清三味线去跳到，比如说呃民谣三味线，或者是长歌三味线，那么去了解一些其他流派的这个三味线，它作为这种除了金清民谣之外的其他地区的民谣的这个曲子的这种魅力。那么，这是我通过这个《真白之音》这部漫画以及动画片，再加上 Norm 还有 Kiki 他们的这个视频频道，他们的内容以及他们的一些呃他们的演奏和他们的所传达传递出来的信息，它对我个人作为这个了解三维线的一个路径的一个影响。那么回到 Norm 的节目本身 ，Tokyo Lens 这个 Lens 自如其意就是棱 镜， 棱镜当然有聚焦的意思。那么当然 ，Norm 我觉得他做这个节目的初衷一定是想把自己作为一个三维线的学习 者， 然后结合自己在日本的这个工作生活的经 验， 然后聚焦的聚焦这个所谓日本文化或者说自己在日本生活的这个体验和经验作为一个 点， 然后来向。大家就通过油管来向这个外界做一个 appeal， 做一个展示。那这种视角，我觉得是很多人想要了解日本的朋友是他们没有办法做到的。然后 Norm 给了他们给了他们一个这样的机会吧，就是他自己也在视频里说了，就是说我觉得自己是一个幸运儿，因为我。来到了日本，我做出了这一，我迈出了这一步，来到了日本，这是大多数人想做且做不到的，并且我觉得这种试点吧，或者这种思考方式，已经就在我眼里，至少是摆脱了那种传统的所谓东方主义式的刻板印象，因为他很就是完全把自己当成了一个日本人嘛，那个呃。嗯，他那个名字就是 Norm， 那个就是 Norm 的日文拼日文拼法，那么完全就是在那个他自己晒了一下他在三位线的那个奖状上面写的就是按照日语的这个习惯拼成了就是奶流梦三个汉字，就是看起来挺中二的，但是，呃，就很多日本人其实就是呃，比如说会。很多日本人会起在给自己的名字，就比如起一些英文名，然后用日文把它拼，日文的汉字把它拼出来。比如说，呃，那个梅亚里就是法语的玛丽嘛，然后那么写成，比如说，呃，牙亚里，就是牙是那个发芽的牙，然后亚洲的亚，然后里是那个里外的里，或者呃，我记得之前还认识一个作曲家叫做呃。希亚米兹诺伊鲁，诺伊鲁就是那个 N O E L， 诺伊。然后那个诺伊鲁就是他用汉字拼，就是呃，冷水奶溶流，溶是那个荣耀的溶，然后流是还是流动的流。呃，虽然有点中二，但是这确实是很多就是呃，就是比如日本人起，呃，日本人给孩子起一个有点洋的名字，然后。或者是这个洋人根据自己的名字，然后起一个，呃，接近于能用日文汉字拼出来的名字，对吧？就是这，我觉得这是一个很比较常见的事儿。那么，另外大家众所周知的傅高义，傅高义这名字怎么来的？就是他的他他并不姓傅，就是他的那个名字叫做就是就是 Ezra， 就是 Ezra， 然后他的中间那个名字有个 F， 然后他的姓是 Vogel，Vogel。Vogel， 然后用日语就是ボーゲル，ボーゲル。然后你这么一听，可能跟副高译的这个“高译”两个字可能有点像吧。Norm 是加拿大人。说起这个在日本学习传统艺能的加拿大人，我又想起一个前两年在中文媒体上特别火的一个说落语的一位这个加拿大日本的落语家，呃，他叫 Greg Robic。然后我觉得他。在中文媒体更有名的是他的日文的那个艺名，叫做贵三辉，也就是卡 a t s u n s h i n e 那个三辉是那个他的名字嘛，就是他的可能是他日文的那个落语老师，就是落语就是日本的那个单口相声嘛。然后落语老师给他起了一个，就他继承的那个名字。然后，呃，三是那个一二三的三，辉是那个辉辉姐妹的那个辉。那么。本来可能是呃传用日文的这个传统的这个习惯性的拼法可能会拼成比如说 m i k i 之类的，但是他就因为他是个洋人，可以他专门给他就是呃故意的给他用了一个特别的拼法吧，就是写作三辉，念作 sunshine， 就是大概这样。然后我也在那个链接里面贴了一个他在 B 站上传的一个视频，他还有一个 B 站账号还还挺火的，大家可以去看一看。以上就是这一期的喧哗上等。如果您喜欢我们的节目，也欢迎您使用泛用型博客客户端进行订阅，或者登录我们的网站来进行订阅和资助。其实有点意犹未尽啊，因为关于三味线的这个话题，也是我最近刚刚才开始有兴趣想要去研究一下的一个课题。然后接下来如果有什么新的研究的一些体会或者心得，或者是新的发现，我也会做一些节目来重新再聊一聊我对这个乐器以及它在日本音乐中，呃，我对它的一些想法。那么，在这期节目的结尾呢，我给大家放一段那个 Kiki， 也就是灰灰组合他们演奏的《斯盖鲁·琼·嘎拉布西》，就是金清上河元节，或者叫宣卷僧小调。然后，因为这个曲子就是这种非常大的这种即兴空间，所以导致每个演奏者他演奏的都不太一样，所以大家可以去感受一下。那么，感谢收听这一期《喧哗上等》，我是刘三菜，我们下次节目再见。